0: Hey mooi mens, welkom bij deze nieuwe aflevering. In deze aflevering wil ik iets aankaarten waar ik helemaal achter sta, wat ik heel erg belangrijk vind, maar wat ik ook moeilijk te verwoorden vind. Dus ik kan over mijn woorden heen gaan vallen tijdens deze aflevering. Want waar ik het namelijk met je over wil hebben is, wat is nou de universele wijsheid? Wat, is nou, wat zijn nou de levensrichtlijnen die je mag volgen, die je nodig hebt om een leven te creëren, een leven te leven zoals jij dat wilt? En je voelt hem waarschijnlijk al aankomen, die is voor iedereen anders. En ik denk dat als je bezig bent met spirituele ontwikkeling en met persoonlijke ontwikkeling, dat een van de belangrijkste dingen die je kunt onthouden is dat iedere wijsheid, ieder inzicht een valkuil heeft. Iedere wijsheid, ieder inzicht heeft een maar. En mensen in je omgeving wijzen je ook vaak op die maar. En dat is ook goed, soms vervelend, maar dat is ook goed. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om dat voor onszelf in acht te houden. Ik merk namelijk bij mezelf en ook bij de mensen die ik spreek, dat we heel erg de neiging hebben of het verlangen misschien zelfs hebben om een soort van stappenplan, lijstje, hokje te hebben, doosje te hebben van zo werkt het. Maar het leven op zich en wijsheid op zich vormen eerder een soort mindmap, een soort spinnenweb. Overal zitten kruisingen in en nieuwe lijntjes in en maren in. En het zoeken naar de wijsheid, met de nadruk op de, haalt je eigenlijk bij jezelf weg. En een van de dingen die ik je het liefste zou willen meegeven in deze aflevering is luister naar jezelf. En als je niet weet waar je daarmee moet beginnen... luister dan naar je lichaam. Luister dan naar de signalen die je lichaam je aangeeft. Want over het algemeen begint persoonlijke en spirituele ontwikkeling... bij voldoende slapen. Bij voldoende nachtrust te hebben. En ervoor zorgen dat je vitamine, vitamine en mineralen op orde zijn. Want dat maakt je gaven sterker, het maakt je intuïtie sterker... maakt je geest helderder. Creëert rust... En alle andere mooie dingen, daar mag je dus van andere kanten, van grotere kanten naar kijken. Um, voorbeeldje om dit makkelijker te maken, want ik denk dat het vrij abstract is hoe ik het met je wil delen. Ik zag laatst een stukje van Michael Perlatsky, als ik het goed uitspreek, um, die ik ook heel inspirerend vind. Het nou, ging over een boek wat hij gelezen had. Ik heb het niet. Het was een heel klein stukje van een grote podcastopname. Maar waar dit over ging, was het inzicht dat alles je eigen schuld is. Als iets fout gaat, is het jouw schuld. Persoonlijk zou ik al hier iets veranderen. Um, en dat is altijd makkelijk achteraf praten als je iemand anders hebt horen praten. Ik zou je willen zeggen verantwoordelijkheid. Alles is jouw eigen verantwoordelijkheid. En dit komt ook uit een boek. Ik ken het boek zelf niet, maar ik zag het in de reacties. Ja, dit komt uit een boek. Nou, dat kan prima. Dat vind ik ook heel waardevol. En aan de ene kant is het een heel mooi inzicht. Want als je overal je eigen verantwoordelijkheid vermaakt... en jezelf verantwoordelijk maakt voor alles wat in je leven gebeurt... en alles wat je meemaakt en alles vooral wat er dan fout gaat in je leven... dat geeft natuurlijk in die zin heel erg veel grip dat geeft jou in die zin de controle over je eigen leven terug. En dat zorgt ervoor dat je op heel veel vlakken keuzes kunt maken... om jezelf gelukkiger te maken en jezelf rust te geven. Dus ik vind het een prachtig inzicht. Maar er zit een maar aan. Want als we heel eerlijk naar het leven kijken... is niet alles jouw verantwoordelijkheid en schuld... Je maakt dingen mee wat anderen doen waar jij geen controle over hebt. En er zijn ook fases en situaties waarin jezelf er verantwoordelijk voor voelen juist overprikkelend en belastend is. Daar kan je ook onderaan doorgaan. En jezelf overal verantwoordelijk voor maken, kan ook een overlevingsmechanisme zijn, een beschermingsmechanisme zijn, omdat je dingen hebt meegemaakt die je niet fijn vindt. En kan dat een manier zijn om een soort van om te gaan met het trauma wat je meegemaakt hebt. Maakt dat het oorspronkelijke inzicht slecht? Nee, absoluut niet. Ik blijf het ook een waanzinnig belangrijk en mooi inzicht vinden. Want als jij jezelf verantwoordelijk maakt voor je eigen leven en alles wat in je leven gebeurt, heb je de grip en kun je een mooi leven creëren. Maar het gaat niet voor elke situatie op. Er zijn uitzonderingen. En ik moest om één comment heel hard lachen. Dat vond ik echt prachtig. Want het ging ook vooral over werkgerelateerde situaties. Van als jij de leiding hebt, dan is alles wat, jou, wat jouw werknemers doen, wat jouw collega's doen, wat, jij, wat er gebeurt. Dus jouw verantwoordelijkheid, als jouw collega een fout maakt, is dat jouw schuld... Um, ...en ook al is het misschien niet jouw schuld dat die collega een fout hebt gemaakt... is het jouw schuld dat je niet zag dat hij een fout maakte... ...en dat je niet ingegrepen hebt. Toen dus zei er ook letterlijk iemand van... ...oké, okay, dus het is mijn baas de schuld als ik met mijn vrachtwagen de sloot in En dat vind ik zo mooi, want dat is dus een situatie waarin dat niet van toepassing is. En natuurlijk een hele platgeslagen en misschien ook wel een beetje oneerlijk voorbeeld... Maar aan de andere kant schetst het het wel zo. En daarvoor begin ik ook met luisteren naar jezelf. Omdat als je incheckt bij jezelf. Wat gewoon iedere keer de essentie is van je leven leven, denk ik. Dan kun je voelen van. Is dit een situatie waarin mezelf verantwoordelijk maken helpend is. En me de mogelijkheid geeft om keuzes te maken. En mezelf hieruit te halen. Of mijn leven meer in te richten zoals mijn droomleven. Of als ik hier me verantwoordelijk ga gaan nemen... Um, ...schiet ik dan mijn ...doe ik dat omdat ik in een please-rol zit... ...omdat ik daar nog belemmerende overtuigingen heb... ...of is het een situatie waarbij ik eigenlijk... ...geen controle heb... ...en mezelf hier verantwoordelijk voor maken... mezelf juist overprikkelend en moe maakt... ...overprikkeld en moe maakt... ...en juist dat is het probleem... ...in jezelf ontwikkelen... ...omdat er altijd dus die maar is... ...altijd die andere optie is... ...en daar kun je zo in vastlopen... Daarom weer, begin bij jezelf. En daar begint het iedere keer mee. En ik zal hier waarschijnlijk iedere aflevering op terugkomen. Want dat is waar het om gaat. Wat ik wel denk, als we het over dit stukje verantwoordelijkheid hebben, wat ik nog steeds een prachtig en waardevol inzicht blijf vinden. Um, het is zo makkelijk om een statement wat iemand anders gemaakt heeft te analyseren. Want... Ja, je hebt alle rust om er naar te kijken en er een oordeel en mening over te vormen. Terwijl die ander dat op dat moment niet zo ver vooruit kon kijken. Dus ik vind het ook soms zo oneerlijk om zo'n voorbeeld te gebruiken. Terwijl het een heel mooi voorbeeld is. Um, maar wat daarbij ook belangrijk is, want daar wilde ik naartoe, is dat je dus wel het stukje kan pakken van oké, okay, dit gebeurt er in mijn leven. Wat wil ik hiermee? Want die is makkelijker. Dan is het van, oké, okay, dit is wat ik voel. Dit is de signalen die mijn lichaam, mijn zijn, mij aangeeft. Dit is de situatie. Wat wil ik hiermee? Want 9 van de 10 keer zit altijd een maar aan. Hè? En als iemand anders zit als voorbeeld, kunnen ze er hele mooie aanvullingen weer op maken. Maar heel vaak komt het op twee dingen neer. Of ik maak keuzes om de situatie te veranderen. Of, ik ga naar binnen toe en ik ga eindelijk werk doen om mijn reactie en hoe ik de situatie ervaar te veranderen. Of een combinatie van beide. En ik denk als je die basis aanhoudt, dat je iedere keer verder komt. En zeker wanneer je het koppelt aan... Je hoeft geen einddoel te hebben, maar een intentie. Een focuspunt. Dus bijvoorbeeld mijn focuspunt zou nu zijn, ik wil meer rust in mijn leven creëren. Oké, okay, er gebeurt wat wat ik niet leuk vind. Wat wil ik hier doen? Hoe ervaar ik dit? Is het iets waarbij ik de ruimte voel om de situatie te veranderen? Of is het nodig dat ik in mezelf naar binnenkeer... En ga kijken hoe ik belemmerende overtuigingen hierover kan veranderen. Of hoe ik mijn emoties meer rust kan geven en kan helen. Zodat ik de situatie anders ervaar. Dus eigenlijk is dat, en nu sla ik het natuurlijk echt plat, focuspunt pakken. Wat wil ik, waar wil ik naartoe? Wat is mijn intentie? Waar wil ik me mee bezighouden? Kan dus ook, ik wil zoveel mogelijk even niks zijn. Dat is ook een goede intentie. Op basis daarvan kijken naar, oké, okay, wat gebeurt er in mijn leven? En dan natuurlijk creëren waar het kan. Maar als er iets gebeurt wat ik niet fijn vind... of ik voel wat, ik voel een signaal in mezelf... dat ik ergens mee bezig mag zijn... oké, okay, is dat iets waarin ik praktisch in mijn omgeving wat kan veranderen... andere keuzes kan maken om mijn situatie te veranderen? En of... kan ik iets in mezelf doen? Kan ik mezelf verder helen? En natuurlijk, als ik dit over een jaar terug luister... dan heb ik weer andere aanvullingen op. Maar ik hoop dat het voor nu eventjes voor jou rust geeft... En jou, jij jouw ding hiermee kan doen. En dan wens ik je voor nu een waanzinnige, mooie dag toe.